0: Hallo Maike und mit mir. Hallo Maike, Hallo. du bist in St. Peter-Ording, da
1: sind wir wieder. Ja, genau, das erste Mal in meinem Leben hier übrigens und ich gucke auf einen Kiefernwald und blauen Himmel und das Anfang Oktober. Klingt nach Urlaub tatsächlich. Äh, ja, ist es auch. Und zwar habe ich das von Marc zum Geburtstag geschenkt bekommen. Anfang des Jahres, äh, und das Jahr war ja wirklich sehr turbulent, habe ich wohl mal im Brast gebrüllt. Ähm, ich wünsche mir einfach mal ein paar Tage, wo alle mal die Schnauze halten <lacht> <lacht> und ich mit niemandem kommunizieren muss. Ja, habe ich mir gewünscht, habe ich gekriegt. Und ähm, ja, jetzt ähm, bin ich in St. Peter-Ording in einem Yoga-Hotel. Ähm, alleine? Gibt. Alleine, alleine. Mit niemandem. Marc hatte mir zwar angeboten, er würde auch mitkommen oder ich könnte eine Freundin mitnehmen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich glaube, ich mache das wirklich mal ganz alleine, um mit niemandem reden zu müssen. Jetzt rede ich mit dir. <lacht> ähm, aber ansonsten, <lacht> ähm, ansonsten bin ich tatsächlich hier äh, super happy. Also ich bin gestern angekommen und ähm, bin auch sehr schnell angekommen. Ähm, so vom Gefühl her, also erst... Mal bin ich losmarschiert, weil das Wetter gut war und bin hier spazieren gegangen und habe erstmal geguckt, was hier so geht in St. Peter Ording. Und was geht so? Äh, fünf Millionen Menschen. Das war nämlich gestern Sonntag und äh, gutes Wetter und ich glaube, alles, was nördlich von Hamburg lebt, war gestern in St. Peter Ording. Okay, krass. Ähm, Scheiße, du wolltest das, mit niemandem kommunizieren. <lacht> ja, ich habe auch mit niemandem kommuniziert. Ich habe möglichst grimmig geguckt. <lacht> Nein, <tschüss>. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Nee, war wirklich super voll hier. Aber äh, es ist, glaube ich, ganz nett, was ich jetzt bisher so bot. Also das Wetter war auf jeden Fall gut und alles andere interessierte mich auch nicht so. Und ähm, dann war ich gestern Abend in einem Yogakurs hier im Hotel und saß auf der Matte und die erste Übung begann. Und mir liefen die Tränen nur so runter, Lena. Also wirklich, ich habe gedacht, okay, Michael, was geht jetzt? Also es war dunkel genug und es hat mich auch sicher keine Go gehört. Also es waren keine leisen Fluchtgeräusche <lacht> aus der Nein. Ecke. Aber die, ähm, die Tränen kullerten nur so runter und ich hatte echt das Gefühl, ich atme gerade das erste Mal seit zehn Monaten wieder. Also das war wirklich Wahnsinn und es ist nicht so, als hätte ich nicht in den letzten Monaten, die so turbulent waren, nicht auch zu Hause schon mal Yoga gemacht oder irgendwas. Aber ich hatte ja. irgendwie das Gefühl, jetzt gerade geht es um nichts. Also irgendwie ich musste nicht, das war nicht Yoga als Programmpunkt zu Hause für, ja. oder ich muss ja auch mal wieder was für meinem Körper tun, ja. sondern es war ein, ja weiß ich oder auch nicht bevor was. Da man Yoga, was man zu Hause ja. macht. Ey. Ja genau und irgendwie äh, ja, löste sich da offensichtlich einiges und äh, das war schon äh, ganz schön großer Erfahrungswert irgendwie.
0: Ja, mega geil, dass sich das schon am ersten Abend dann alles so gelöst hat, also der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen, ja irgendwie auch, dass du da mal richtig äh, alles ja. Äh, brüllen kannst. Also ich kann das total verstehen, dass irgendwie Sport- oder Yoga-Einheiten zu Hause nicht mehr so richtig die Wirkung zeigen, wie sie eigentlich sollen. Also ich beobachte das bei mir selber auch. Also, ja. also wenn jetzt wieder alles so voll ist und ich drücke mir dann da morgens noch eine Stunde Sport rein, dann denke ich nach einer halben Stunde eigentlich schon, ich müsste das hier schon wieder abbrechen,
1: mhm. äh, weil ich noch
0: tausend To-Dos habe und schon weiß gleich noch ein Kundentermin um die und die Uhrzeit muss Paul wieder abgeholt werden und dann
1: äh, ich muss auch noch 37 Projekte bearbeiten. Denn da komme ich schon ins viele nicht richtig rein. Ja, genau, das ist bei mir auch so. Und ich bin immer mit einem Ohr schon wieder bei meinen Mails mhm. und Nachrichten und Anrufen und laberababa. Mhm. Das ist zu Hause echt extrem. Also das ist jetzt hier auch nicht besser, ne in dem Sinne, als dass meine E-Mails und mein Laptop natürlich trotzdem mitgereist sind. Ja. Außerdem habe ich gerade beruflich irrsinnig viel zu tun, was auch schön ist, weil ich davon ja lebe. <lacht> lustig ne <lacht> aber es ist halt gerade so viel zu tun, dass diese Auszeit zeitlich null reinpasst, In, also beruflich jetzt erstmal, privat ist es so, ich habe zwei kranke Kinder zu Hause, gestern als ich losfahren wollte, blutete mein Mutterherz wirklich, ich habe gedacht, scheiße, ey, jetzt lasse ich meine kranken Kinder zurück, mein Verstand weiß, die sind ja nicht alleine mit zwei und vier Jahren, sondern die werden von ihrem Vater betreut, der genauso liebevoll ist und das alles im Griff hat. Genau, ich nicke ähm, die ganze Zeit zustimmend hier, ja, das kann man nicht hören, das sieht man. <lacht> Aber es ist halt einfach so, dass sich unsere kranken Kinder tendenziell immer für mich entscheiden würden, wenn es um die extra Kuscheleinheit geht, sage ich mal. Und gerade Greta ist das äh, auch recht schwer gefallen. Ähm, Sie hat die ganze Zeit gesagt, sie möchte einfach mitkommen äh, in meinen Urlaub. Und dann habe ich gesagt, Greta, das ist eine super Idee, aber du bist ich ja krank. Und dann sagt sie, ja, dann würde ich andere anstecken. sage ich, genau, richtig, du musst schön zu Hause bleiben ne? mit Papa schön. und fertig. Und ähm, für Marie war das eigentlich okay. Also Marie hat gesagt, Mama, du machst einen tollen Urlaub allein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich soll dir einfach jeden Tag Smileys schicken per WhatsApp. Ähm, also, also auf auch Marks Handy. Handy, sie hat noch keine eigenen. Ja. <lacht> <lacht> Nicht? <lacht> und ähm, dann wäre das alles vollkommen in Ordnung. Und die hat mir heute Morgen eine ganz lange Videobotschaft geschickt, dass sie Honigmilch zum Frühstück bekommen hat und alles gut ist. Aber für mich, nichtsdestotrotz, war es auf jeden Fall gestern sehr, sehr schwer zu fahren. Ja, glaube ich. Als ich aber im Auto saß und die Sonne schien und ich gern Norden unterwegs habe ich gedacht: Okay, komm, Ballast zurücklassen, alles gut. <lacht> Die machen das schon, wenn die Bude nicht brennt. <lacht> genau, ja. Und richtige äh, Entscheidung, da mal loszufahren, ne? Absolut. Und äh, jetzt ist es halt so, dass es beruflich gerade echt super trubelig ist. Ähm, es ist so, dass ich das nicht so oft mache, aber im Kundenkreis auch immer mal wieder Immobilien verkaufe. Und äh, jetzt gerade habe ich einen Immobilienauftrag. Ähm, für ein Einfamilienhaus in Hannover bitte keine weiteren Anfragen schicken. Das Haus ist nahezu verkauft. Und ich habe 500 Millionen E-Mails bekommen dazu von Interessenten. Ich weiß, diese Maklerbranche ist sehr verschrieben. Ne? Aber was man für unglaublich unfreundliche Anfragen zum Teil so bekommt, ne, ja. ist der helle Wahnsinn. Und wenn du nicht innerhalb von einer Stunde geantwortet hast, sofort ein Hallo, kann ich bitte mal eine Antwort bekommen? 180 80 Dings, dann habe ich geantwortet, dass wir eben sehr viele Anfragen bekommen haben, einige freundlicher, einige weniger freundlicher und dass meine Mitarbeiterinnen und ich dabei sind, alle Anfragen zu beantworten und wir uns gerne schnellstmöglich wieder melden. Daraufhin kommt ein Wie bitte? Und sehr viele Satzzeichen. Fanden Sie meine Nachricht etwa unfreundlich? interessant tausend mir, ja. ja, okay gut ich weiß nicht wie die menschen so miteinander kommunizieren ich finde es ja. wirklich und davon hätte ich gerade 100 beispiele nicht nur da sondern auch in ganz anderen bereichen das ist wirklich. Also, wir
0: haben uns ja sowieso vorgenommen, dass wir nochmal eine ganze Podcast-Folge aufnehmen zum Thema mhm. respektvoller Umgang miteinander, beziehungsweise vor allen Dingen in der Arbeitswelt mit Kollegen, mit Dienstleistern oder Kunden. Äh, mir fällt das witzigerweise äh, in der letzten Zeit auch immer häufiger auf, wie unzufrieden manche Menschen sind, dass die so un also dass sie so respektlos und ungehobelt mit fremden Menschen kommunizieren, ob jetzt per Mail, am Telefon oder direkt face to face, das finde ich ist ein Unding, mhm. unmöglich, wie man sich so aufregen muss. Ich ähm, bin letztens in irgendeine Straße abgebogen in der Innenstadt, habe dann da geparkt, alles super. Ich habe um mich herum keinen Menschen wahrgenommen und ich bin wirklich sehr Umsichtig. Ich bin also vor allen Dingen auch vorausschauend, eine vorausschauende Autofahrerin, wirklich. Ich reg mich immer darüber auf, wenn Menschen das nicht können. Also von daher behaupte ich von mir, ich fahre wirklich mit offenem Auge Auto. Ähm, steige, parke, steige aus. War sowieso schon wieder super gestresst, war auch richtig scheiße drauf an dem Tag. Kommt so eine ältere Dame an mir vorbeigelaufen die mich einfach von der Seite nur anbrüllt. Ich habe die gar nicht auf mich zukommen sehen. Äh, sie müssen hier mal ein bisschen langsamer fahren. Und ich habe die einfach nur angeguckt und habe gesagt, ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Und sie so, ja, war ja nicht böse gemeint. Mhm. Ja, alles klar. Also da wird manchmal weiß ich gar nicht, was man da sagen soll. Also die kann man ja auch anders formulieren oder nicht. Also ich fand es einfach unmöglich. Und das ist mir dann in der letzten Zeit irgendwie gehäuft vorgekommen, dass ich mit Menschen zu tun hatte, die einfach
1: unhöflich sind. Ja, ich hatte das auch Ich war neulich mit beiden Kindern bei Alnatura, also ein Biomarkt. Und die Kinder waren so mittelgelaunt würde ich mal sagen. Ähm, in Außenwahrnehmung wahrscheinlich super ätzend. So, dann habe ich die reingeschickt schon in den Supermarkt, weil ich draußen noch schnell zu Ende telefonieren musste und in dem Supermarkt hat man keine Pfang. Und dann sollten die sich schon mal einen Kindereinkaufswagen nehmen. Oh, yeah. ja. ja. Es gab nur noch eins. Ich stand also draußen und ich habe mit Marc nur noch kurz besprochen, okay, soll ich das oder das noch eben mitbringen? Also das dauerte nur noch wenige Sekunden. Ich habe jetzt nicht draußen gestanden und geklönt. Und dann hörte ich von innen nur ein Gebrüll. Ich konnte es natürlich auch meinen Kindern zuordnen. Ich bin dann schnell rein. Es gab halt nur noch einen Kindereinkaufswagen und dementsprechend ein bisschen Beef zwischen den Schwestern, wer denn jetzt diesen Wagen fahren darf. Gut, dann habe ich mich da eingemischt. In dem Moment winkte schon hektisch eine Frau von der Klasse und zeigt auf ihr Kind und ihren Kindereinkaufswagen und sagt, wir sind fertig, du kannst ja gemein haben. <lacht> Aber da kam auch schon eine ältere Kundin auf mich zu und brüllte mich an, wirklich. Da so laute Kinder ja wohl eine Zumutung wären. Und dass es ja nicht nur um andere Kunden geht, sondern auch um die Mitarbeiter. Und ja, die beiden Mädchen haben sich bestritten. Ne? Aber dass ich jetzt sagen würde die haben jetzt stundenlang einen Laden in Schutt und Arsch belegt, dass es unangemessen wäre und ich hätte den Laden besser verlassen wollen. Dafür, glaube ich, habe ich immer noch ein Gespür. Ja, die haben wenige Sekunden, das geht ja alles rucki-zucki, ja, ja. <lacht> sowohl der emotionale Ausbruch als auch das Beruhigen, ähm, um diesen Einkaufswagen kurz gezofft. Und dann kam ja auch schon der nächste Einkaufswagen von der anderen Kundin dazu, wo ich so denke, oh Gott, was reitet die Leute denn alles? Ne? Ja, genau. Ja, so wird dann mit diesen zwei Einkaufswagen in den Supermarkt geschoben. Das eine Kind Tomaten eingesammelt, das nächste 80 Bananen, obwohl wir nur drei brauchten und so weiter. Ähm, also hin und her jongliert, kommt Marie, ich muss pipi. Okay, alles klar, schnell losgeflitzt. Äh, Entschuldigung, gibt es eine Kundentoilette? Nein, natürlich nicht, nur für Mitarbeiter, okay. <lacht> Wir haben also, sowieso schon so viel aushalten müssen, dabei so. die Kinder so viel schreien. Ja, richtig, genau. So, also die vollgepackten Einkaufswagen da stehen gelassen, schnell rausgesprintet in den nächsten Laden rein, gefragt, ob die eine Kundentoilette haben. Für Kinder haben sie ja eine. Die waren sehr, sehr freundlich. Sie sagt: Oh, ich kenne das Problem. Ne? Ähm, dann durfte Marie da schnell Pipi machen, wieder zurück zu einer Tura und seine Einkauf beendet und so weiter und so fort. Aber mir fällt einfach immer wieder auf, wie kinderunfreundlich es auch einfach in Deutschland ist. Mhm. Ähm, Weißt du, jetzt habe ich gerade zwei trockene Kinder. Ich renne andauernd im Moment auf irgendwelche Kunden los und stelle fest: Okay, das ist wirklich Wahnsinn, wie wenig Toiletten es einfach gibt. Ne?
0: Ja, ich finde, also das ist ja unabhängig davon, ob man jetzt, also ne unabhängig von der Kindersituation, finde ich das sowieso ganz
1: krass. Und auch wie Leute einfach dann damit
0: umgehen. Ne?
1: Also, naja.
0: Ja, das ja. ist klar. Also. Ähm, ja, es ist tatsächlich fraglich, was die Menschen reitet. Ne? Sich auch bei anderen so einzumischen irgendwie. Mhm. Ja. Ja, okay. Ja. So, also äh, wir haben ja noch ähm, die letzten Monate eigentlich zu besprechen. Ne? Wenn wir jetzt hier uns nach der völlig, also völlig utopisch ausgedehnten Sommerpause ähm, hier endlich mal wieder zurückmelden. Was hat uns denn die letzten Monate so beschäftigt?
1: Meine Kinder? Dein Hausbau? Ach so, ja, genau. Aber also mit den Kindern zum Beispiel ähm, war es halt so, dass ich eigentlich ab Juni entweder die Kinder krank zu Hause hatte oder Schließzeit oder irgendwas war. Das heißt, ähm, so mein Sommer, den man hier jetzt ja als Sommerpause titulieren würde, <lacht> da kann ich nur Mühe lassen. Ja genau also, der Podcast hatte Pause das Leben aber nicht nee genau ähm, das war wirklich äh, also bei uns war es super trubelig ich weiß gar nicht wo die Zeit seit Anfang Juni geblieben ist ja also, das wirklich, war so great. es war alles gut und schön und mit den üblichen Herausforderungen äh, versehen von Arbeit kombinieren mit ganz viel Kinderbespaßung und so und Familienzeit sehr intensiv ja war das irgendwie Einfach ein sehr wildes, waren sehr wilde Monate bei mir.
0: Ja, das ähm, äh, kann ich eigentlich, glaube ich, auch so unterschreiben. Also witzigerweise ist es ja dann so, wenn das dann alles gewesen ist und schon so eine kurze Weile zurückliegt, dann weiß man es auch irgendwie nicht mehr, was einen so richtig beschäftigt hat. Ne? Aber man kommt trotzdem nicht so richtig zum Atmen. Du hast das ja gerade schon gesagt, ne? du irgendwie das Gefühl, dass du das erste Mal seit zehn Monaten mal wieder richtig ein- und ausgeatmet hast. Ne? Also... Ich glaube, dass mir das auch so geht. Also bei mir ist es beruflich jetzt auch wieder mehr geworden, was mich total freut, wirklich. Aber ich merke jetzt das erste Mal so richtig, wie es eigentlich ist, Fulltime, also full, fulltime zu arbeiten mit einem Kind dass entweder krank ist oder äh, die Tagesmutter macht Urlaub oder er ist dann halt betreut, aber ja auch nur vier Tage die Woche und ja auch nur bis 15 Uhr. Also was heißt nur? Das ist natürlich schon eine lange Zeit und ich dachte, ich kriege das locker gewuppt, aber mir fehlen pro Tag halt trotzdem noch drei Arbeitsstunden mindestens. Mhm. Und, und wie schaffst du es inzwischen, die so in die
1: Abende zu integrieren? Da haben wir irgendwann mal drüber gesprochen.
0: Ähm, ja, das mache ich. Also jetzt geht es hier auch mit den Kundenterminen, vor allem mit den Brautpaaren wieder los, die ja auch vor, vornehmlich abends kommen. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, aber die kommen natürlich nicht um 21 Uhr. Äh, und ich kann dann im Jogger hier sitzen und denen nochmal eben schnell eine Aufsatzpapier verkaufen. Sondern äh, die kommen wahrscheinlich so gegen 18 Uhr so um den Dreh. Und da stört mich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen daran, aber auch erst, seitdem Paul jetzt ein bisschen älter ist, dass ich Pauls Abendroutine dann verpasse. Irgendwie. Mhm. Also, wir haben alle ja. abends oben immer noch echt eine schöne Zeit, spielen dann da auch nochmal in seinem Zimmer, darf er halt auch alles machen, da ist halt nicht ständig nein, nein, nein und äh, das darfst du nicht und das kann kaputt gehen und so, sondern in seinem Zimmer ist halt alles so, so kindgerecht, dass man nicht an jeder Ecke sagen muss, lass das bitte sein. Und, und nicht? Nee, also äh, wir haben jetzt ja hier auch neue neue Schränke eingebaut. Ähm, da haben wir zum Beispiel keine Schlösser oder sowas vorgemacht, weil wir einfach möchten, dass er sich daran gewöhnt ähm dass er das nicht aufmachen soll, aber es hat natürlich die ersten Wochen gedauert. Und in der Zeit mussten wir halt sagen, nee, weil da liegt zum Beispiel unser Stammbuch drin und solche Sachen. Aber ich habe auch keine Lust, das alles irgendwie ganz nach oben in den Küchenschrank zu räumen, damit er da bloß nicht drankommt, weil ich komme dann da selber auch nicht dran. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also wir haben sowieso viel Von daher, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Okay, wir haben hier unten... Äh, das weiß ich, der hat hier tausende Möglichkeiten, alles Mögliche, meine Zeitschriften hier durcheinander zu schmeißen und äh, oder sämtliche Küchenschränke auszuräumen. Das tut er natürlich auch immer wieder. Und es ist aber immer wieder so, dass ich ihm sage, ja gut, jetzt also vielleicht hier die Schublade mit den ganzen Lebensmitteln nicht unbedingt. So. Ja.
1: Mhm.
0: Aber, äh, oder hier mein Büro zum Beispiel, das ist natürlich auch für ihn ein Paradies. Ja, klar. Ich mal ab, wenn er an die Türklinken kommt. Oh, ja. Das ist eine geile Zeit, ey. Ja, wir haben ja auch immer noch keinen Gitter hier an der Treppe. Jetzt kommt der, äh, hier, ähm, Ja, weil wir einfach der Meinung sind, dass, also es, es passt hier unten auch schlecht rein irgendwie, muss ich sagen. Es ist ja sowieso alles sehr eng im Flur. Oben kriegen wir es auf jeden Fall irgendwie hin oder würden wir es hinkriegen. Da geht es jetzt noch so, dass wir die Tür schließen können da vor dem Flur. Und dann kann er da halt nicht hin. Aber der Moment kommt ja irgendwann, wo er dann an die Klinke kommt. Mal schauen, ob er dann alt genug ist, dass er so eine Treppe nicht mehr einfach so runterpurzelt. Mal abwarten, ob wir dieses Gitter da noch hinbauen müssen
1: oder nicht. Jetzt braucht ihr das nicht mehr.
0: Also, hat er saß mit seiner Cousine Charlotte jetzt hier am Wochenende schon auf dem ersten Absatz oben. Also, ich hörte ihn dann irgendwann nur, Mama, Mama, und dann schon so, wo sind die? Und mhm. ähm, dann grinsten mich beide an und ich so, sofort darunter. Ja, Charlotte, die kann natürlich jetzt auch schon seit, was weiß ich, fast einem Jahr laufen. Die ist natürlich ganz, die, ist, die läuft auf so eine Treppe ganz anders hoch und runter. Die, die hat gar nicht ge gedacht, was ist denn jetzt hier los? Also, sie wusste überhaupt nicht, was ich habe. Aber Paulchen, der kann da halt noch richtig böse runterfallen. Ne? Also, er weiß eigentlich auch, Treppe hoch, nicht, wenn keiner dabei ist.
1: Ja, macht dir da keinen Stress. Das trainiert er einfach ein bisschen und der Rest ist Lebensrisiko. Ja. Also, da. Äh, ja, also, also. Mit einem krabbelnden Baby-Baby wäre ich da natürlich auch. Äh, vorsichtiger, aber wir wollen jetzt auch keine Grundsatztreppendiskussion führen, ihr macht das ja, so wie vorsichtig Ja, ja,
0: ganz genau, also und äh, als er noch Baby-Baby war, die Zeit, die haben wir ja auch schon erlebt, da hat er sich halt für die Treppe null interessiert. Also, und ja. er hat
1: alles überlebt,
0: also bisher habt ihr den durchgebracht und ja. habt jetzt werden
1: die Risiken äh, überschaubarer im ja. Haushalt zumindest, so. Ja. Ja. Ja.
0: Wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen? Ach so, ja, Arbeitszeit, Abendroutine, ganz genau. Aber ja. hm? oben ist es halt jedenfalls so, dass er ähm, von mir aus alle Bücher aus dem Regal raus kann und noch 37 Mal Ach. von irgendwelchen Klappseiten äh, und Aufklappern da die Seiten rausreißen kann. Das ist mir egal, aber nicht mit meinen hochwertigen Magazinen oder so, die ich hier habe. Ähm, jedenfalls verpasse ich dann abends oft seine Abendroutine und das fällt mir schwerer,
1: zunehmend schwerer, sagen wir immer so, mhm. Am Anfang ist so mein Problem. Und ähm, könntest du dir vorstellen, deine Brautpaare einfach weiter nach hinten zu schieben?
0: Ja, auf jeden Fall, das kommt auch immer mal vor, ne? es gibt ja auch Brautpaare, die haben eine gewisse Anreise, die kommen dann erst nach 19 Uhr, also auch das passiert, mhm. also, aber auf der anderen Seite finde ich generell eine etwas frühere Zeit auch deswegen nicht schlecht, weil ich dann irgendwann auch mal einen Feierabend habe, also... Ja. Wenn die dann um 8 Uhr kommen und wir brauchen zwei Stunden, dann ist es auch erst 20 Uhr. Und ich kann das hier noch eben nachbearbeiten und dann vielleicht noch zwei E-Mails beantworten. Dann bin ich aber auch um halb neun auf dem Sofa und habe noch eine anderthalb, gute anderthalb Stunden, bevor ich dann auch schon wieder ins Bett kriegen muss, weil der nächste Tag um 5.30 Uhr beginnt. Ja. Ja, das zum Thema Arbeit und Kind. Aber ab nächstem Jahr, August, das ist noch ein bisschen, haben wir dann eine fünf Tage. Woche.
1: Ja, das macht den Kohl cool nicht so fett, also weil dann, ähm, also sag mal, das ist jetzt ja keine immense Steigerung dann mehr zu den vier Tagen.
0: Ja, aber trotzdem ähm, äh, merke ich jetzt, dass so dieser, also Donnerstag ist Paul nicht betreut und das ist jetzt schon, halt mitten in der Woche, weißt du, also es ist wie so, man arbeitet sich dann bis Mittwoch dahin und hat aber eigentlich noch 78 To-Dos und dann ist aber gedanklich die Woche quasi schon vorbei, weil er ist ja. Uhr bis 14 Uhr betreut. Und ich sage dir auch, diese Stunde, die, die reißt es richtig ab. Ne? Also wirklich, wenn ich dann äh, im Concept Store zum Beispiel bin, ähm, wo ich ja momentan einen Teil meiner, meiner papeterie verkaufe, da bin ich dann bis 14 Uhr. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, dann ist Flo schon unterwegs und hat Paul abgeholt, dann ist hier Abriss. Ne? Dann brauche ich mich noch hinsetzen, und um noch drei E-Mails zu schreiben. Also das, ich merke das schon, also es, ich weiß, es ist dann nur der eine Tag, aber ich habe dann wenigstens wieder eine ganze Woche, um meine Sachen zu machen, ja. so halt Donnerstags nur mittags für zwei Stunden, wenn Paul dann, wenn er dann mal zwei Stunden schläft. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, so ist das, glaube ich, ein steter Wandel. Ne? Also ja. wie, wie sich das so entwickelt und von, ach, schon wieder umdisponieren, krank yeah, oder bei euch Tagesmutter dann nicht äh, verfügbar oder Kita geschlossen und so weiter und so fort. Ja, und der Herbst steht vor der Tür. Ich
0: wollte es gerade <lacht> sagen. Hey, und die neuen, neuen Corona-Schutzbestimmungen, die es da gibt für Kita und äh, Tagesmutter und so, die sind ja auch der helle Wahnsinn. Ne? Also bei uns gilt... Ähm, äh, wenn er Husten hat oder sagen wir Erkältungssymptome, also auch wenn die Nase so ein bisschen läuft, dann darf der nur mit einem negativen Corona-Test dahin. Sonst aber den darfst du als Mutter machen. Ne? Ja, ja, genau. Also okay. wir den hier machen. das muss kein PCR-Test sein, das kann hier so ein äh, Antigen-Ding sein. Ähm, aber das ist jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal auf uns zugekommen. Ich meine, das ist so, da macht man es halt, ne? Aber es mhm. ist auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen für mehr Aufwand um das Kind dann am Ende irgendwie unterzukriegen, wenn man selbst einschätzen kann, ja, dem geht es eigentlich gut, der, der läuft halt jetzt ein bisschen die Nase oder so. Mm, ja. ja. Und man hat natürlich jeden Morgen dann erstmal Schiss, äh, Scheiße, <lacht> kann ich den jetzt abgeben oder nicht, ne? Also äh, das mhm. kommt ja dann auch immer dann, wenn man das gar nicht gebrauchen kann. Ja, so wie jetzt, wo äh, ich hier bin und mag, das alles regeln muss, ja. Mhm. genau. Und äh, ja, so haben wir also auch die letzten Monate verbracht. Also, ähm, wir wart noch im Urlaub. Wir waren noch im Urlaub. Ja, ihr auch, ne? Oder? Ja. ja.
1: Wir waren noch im Urlaub.
0: Ja, wir waren jetzt ja kürzlich erst im Urlaub und zwar in Österreich. In einem Family lux Resort. Also grundsätzlich muss ich erst mal sagen, der absolute, helle Wahnsinn, was die sich da für ein Konzept ausgearbeitet haben, um Kinder und Eltern unter einen Hut zu kriegen. Man muss eigentlich da tatsächlich als Elternpaar auf nichts verzichten, wenn man Kinder dabei hat, die das Konzept für die Kinder annehmen. Also die übernehmen da wirklich ähm, Kinderbetreuung ab dem siebten Lebenstag. Das muss man sich mal reinziehen. Ähm, du kannst dann Säugling abgeben. Und damit meine ich nicht, das ist jetzt hier so ein kleiner Fun-Club, ähm, wo zwei so Studenten äh, hier irgendwie deine Kinder betreuen, sondern das sind ausgebildete Erzieher. Es ist wie ein kleiner Kindergarten aufgeteilt in verschiedene Altersgruppen. Also du kommst dann darauf, gehst du durch, durch so eine Tür, dann bist du in so einem Vorraum drin, wo die ganzen Garderoben sind. Äh, da kannst du dann, wird dann so ein Aufkleber dran geklebt mit dem Namen. Da kommt dann in so ein Beutel dran, wo alles drin ist für das Kind. Dann gibst du da so einen Krabbelpass ab, so heißt er ja für die ganz Kleinen. Ähm, äh, schlafe ich noch tagsüber, wenn ja, wie oft, wie lange darf ich schlafen, wo schlafe ich am liebsten, was brauche ich dafür, wenn ich weine, was hilft mir dann, wann habe ich Hunger, ähm, wer darf mich hier abholen Telefonnummern von den Kontaktpersonen, weil einige fahren auch mit es waren sogar eine ganze Menge, die mit Großeltern dann auch noch da anreisen ähm, das heißt also dann kann man natürlich auch nochmal aufschreiben, ja meine Oma darf mich auch abholen oder so und ähm, dann kannst du da theoretisch dich in deinen Bademantel schmeißen und den ganzen Tag Wellness machen oder eine Weinverkostung oder du gehst wandern oder machst eine Bike-Tour
1: oder oder oder
0: Unser Sohn fand das nicht so toll
1: kann ähm, ich verstehen, ja. Ich <lacht> meine, er ist auch noch sehr jung. Ne? Ja, genau. Ich
0: will das jetzt hier auch gar nicht... Ähm, also wir haben, das, wir haben dann natürlich auch absolutes Verständnis dafür. Nicht umsonst muss man Kinder in Kitas oder in was auch immer für Unterkünfte länger eingewöhnen. Das ist mir auch vollkommen klar. Zudem hat Paul nicht den Charakter dafür, dass der einfach losmarschiert und äh, nach mir die Sintflut. Ähm, die ersten zwei Tage hat das sogar tatsächlich auch für einige Stunden funktioniert. Und wir waren selber völlig lost, weil wir gar nicht wussten, was wir jetzt machen sollten. Ähm, und haben uns da erstmal so ein Aperolchen dahinter gekippt <lacht> ge 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 und ein bisschen im Buch gelesen und die Aussicht genossen. Ähm, ja, und ab Tag drei wusste er dann halt, wo der Hase langläuft. Ne? Da war dann nichts mehr mit abgeben. Aber das war auch absolut okay, denn die haben auch für das Eltern-Kind-Spiel ähm, unfassbar viele Möglichkeiten. Die haben verschiedene Räume auch, in denen man sich mit den Kindern ähm, aufhalten und beschäftigen kann, malen kann, ja, schön. schwimmen kann und so. Also von daher, es war ein sehr teurer Urlaub, den Paul nicht so genossen oder wir alle nicht so genossen haben, wie wir es eigentlich hätten wollen, aber die Woche danach war Paul auch sehr, sehr krank, deswegen wissen wir nicht, was, alles schon, was der alles dahin schon so mitgenommen hat als Gepäck. Und ähm, ach, ich denke, dass wir das auf jeden Fall noch machen.
1: Mhm, schön, ja, sehr gut.
0: Ja. Was habt ihr vorher Urlaub gemacht? Ihr wart auf Sylt,
1: oder? Ja, genau, wir waren auf Sylt mhm. und hatten da eine... Ähm, ja, wir wollten da eigentlich mit ähm, Marks Onkel und Tante hin und ja. hatten so zwei ähm, Hausscheiben gebucht. Ja. Ähm, und die mussten dann aber krankheitsbedingt absagen. Und dann haben wir erst gedacht, ach, ist ja irgendwie schade, weil wir hätten die natürlich auch ganz gerne vielleicht so als Babysitter missbraucht, mhm. dass wir zu zweit hätten halt essen gehen können oder so. Ähm, und waren dann alleine da mit den Mädchen und hatten so eine total unverhofft geile Familienzeit. Also wir waren alle irgendwie ab Tag 1 voll angekommen. Mega gut. Die Kinder waren mega gut drauf und wir haben nichts, gar nichts Spektakuläres gemacht. <lacht> es war einfach nur richtig easy und entspannt, also wirklich sehr, Schön. sehr cool. Ja, mhm.
0: ja hört gut an. Ich glaube, wir hatten sogar auch relativ viel Glück
1: mit dem Wetter, oder? Ja, das war okay, ja. Also, das war ja auch irgendwie im September und ähm, das hätte uns deutlich schlechter treffen können, auf jeden ja. Fall. Also, es hat, äh, wie gesagt, es war super unspektakulär. Es ist gar nichts Besonderes irgendwie gewesen, ähm, auch für die Kinder nicht, sondern es war einfach nur easy. Wir waren viel mit dem Laufrad und mit dem Roller unterwegs und, äh, und Spielplätze. kann jetzt Fahrrad fahren. Ja, Marie kann ins Fahrrad fahren und Greta kann ins Laufrad fahren seit ein paar Tagen. Ja, und jetzt geht's ab. Ja. ja. Also Greta ist natürlich da anders. Die lernt das ja so, indem sie aufsteigt, sich 80 Mal aufs Mett packt, aufgeplatzte Lippe, äh, Nase kaputt äh, und so weiter und so fort. Dann wischt die die Tränen und das Blut ab und dann fährt die halt weiter. Ne? Das ja. ist ein Kamikaze-Kind. Ne? <lacht> Aber gut, Und ähm, ja, sind wir natürlich stolz wie Bolle. Und die Kinder wow. sind stolz wie Bolle. Und jetzt können wir wieder richtig... Äh, Meter machen und nicht alle drei Meter irgendwo stehen bleiben ja. und so. Soweit die Theorie jetzt. Wir arbeiten noch am Feintuning, aber... Ach ja, das kommt schon noch.
0: Ja, Paul hat ja. jetzt gerade, ähm, oder hat im Urlaub tatsächlich das Bobbycar-Fahren für sich entdeckt. Also, er hat jetzt monatelang seinen Bobbycar einfach nur als äh, wie so einen kleinen Rollator immer vor sich her geschoben. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist er tatsächlich im Urlaub mal aufgestiegen und mal losgefahren. Also, rückwärts klappt noch besser als vorwärts, aber wir haben gestern echt schon ein paar Meter gemacht. Also, das äh,
1: wird jetzt auch immer besser. Schön, ja, das ist doch sehr gut. Ja, das mhm. sind dann echt so ganz coole, ja, coole Sachen.
0: Ja, das auch noch passieren. Mhm. Ich habe aber noch eine andere Frage. Nämlich hast du ja auch ähm, etwas miterlebt, was ich nicht erlebt habe, weil ich im Urlaub war. Und zwar das Business den Business Lady Brunch. Das war ja kein Dinner. Mhm. Wo die letzte Podcast-Folge aufgenommen wurde mit Christine. Oder Christine mhm. hat sie für uns aufgenommen sozusagen. Erzählen mir noch mal eben davon. Du warst ja selbst nicht ganz lange da, aber du hast mir auf jeden Fall schon berichtet, ich hätte da ein ordentliches Event verpasst.
1: Ja, absolut. Also, ich musste leider früher gehen, ähm, äh, weil es eine kleine Kinderbetreuungsproblematik äh, dann gab. Aber ähm, äh, das war super schön. Also, A, war die Location äh, sehr nett dort in Langen. Ich habe ja mal gedacht, was zur Hölle ist in Lang Also, ich kenne das von jahrelangen Busfahrten und, durch morgens und, und, und nachmittags äh, durch Langen Gurken und sich denken, also was ist denn ja, ja. aber es ist wirklich sehr sehr modern und cool und äh, ausgeklügelt und so ähm, das war sehr schön ähm, das passte einfach alles also da kommen halt so coole Frauen zusammen und ähm, das war so eine nette Gesprächsatmosphäre da und einfach richtig schön, wirklich coole Frauen da nochmal neu kennengelernt und äh, es ist ja. so ein schönes Format und ein tolles Netzwerk, was daraus entsteht. Ja. Äh, wirklich cool. Also,
0: ja, ich habe mich für das nächste Dinner auch direkt wieder angemeldet. Also das, mhm. äh, ich habe es ich auch richtig schade gefunden und Ich habe es Christine auch mehrfach gesagt, also unabhängig davon, dass es ja jetzt diesen Live-Podcast gab, den, was ja. auch spannend ist. Ja,
1: äh, die Folge war auch mega geil. Also, ja, absolut
0: mega voll. Mhm. Ich habe sogar selber mal Bock, das zu machen, also ich möchte auch gerne mal einen Live-Podcast aufnehmen, also wäre vielleicht nochmal ein Goal, dass wir uns nochmal auf die Liste schreiben können. Mhm. Ähm, aber ja, ich hätte auch Bock gehabt, mal wieder mich ein bisschen auszutauschen, denn das ist in den letzten Monaten, obwohl Corona ähm, uns ja weitestgehend in Ruhe lässt oder wir gerade anfangen damit zu leben, sagen wir mal so, ähm, ist mir das zu kurz gekommen, das Netzwerken in den letzten, mhm. das Sprechen, das ja. Gleichgesinnten sozusagen, ne? ja kommt doch sehr selten vor die Tür. Also ich merke das jetzt auch gerade, dass ähm, das auch im privaten Bereich schon so ist, weil alle irgendwie jetzt Kinder haben oder das zweite Kind gerade bekommen haben und alle, die so als Anlaufstelle für einen auch mal da werden, wenn man jetzt abends einfach also mal sagt, so, ich muss jetzt mal alleine vor die Tür irgendwie, da steht gerade niemand mehr zur Verfügung so richtig. Und ich, das, ich finde, das ist doch, also mich ja, mich mit zermürbt, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber mich äh, macht das schon irgendwie traurig, dass man irgendwie so gar nicht mehr mal spontan sein kann und so. Also das stört mich gerade mhm. echt extrem, weil wir hier so, so ein bisschen jetzt ja auch in den letzten Monaten wieder was erarbeitet haben, dass wir ein Kind pünktlich ins Bett legen können und der, wenn der nicht krank ist, auch vernünftig schläft. Und äh, wir hier theoretisch mit einem Kindermädchen alle Freiheiten hätten, die wir, die wir uns wünschen, aber dass dann irgendwie nicht geht, weil man das mit kann. Ja, mm. Finde ich irgendwie schon krass. Habe ich jetzt nochmal extrem gemerkt. Kommt alles wieder. Ja.
1: Ne? Ja. Dann alles Zeit. So sieht es aus. Genau. Hast du noch. Okay. Was? Hm? Nee, ich wollte dich abhängen. <lacht> dann häng mich doch jetzt mal. Jetzt habe ich gemerkt.
0: Deswegen dachte ich, ich frage nochmal eben. <lacht>
1: Nee, ähm, nee habe ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ich äh, würde jetzt einfach, und ich glaube, dafür haben alle bestimmt auch Verständnis, äh, meinem Vorsatz einfach weiter frönen und hier, ähm, hier mich jetzt in die Sonne draußen begeben, ähm, einen Kaffee trinken und ein Buch lesen und äh, meine Zeit konzentriert aufs Nichtstun verwenden, nachdem ich noch die Kunden zurückgerufen habe, die hier die ganze Zeit nicht weiter dann mach das jetzt mal, Maike.
0: <lacht> genau. Also ich okay. danke dir fürs Gespräch und ich würde sagen ja. an dieser Stelle versprechen wir, dass
1: es nicht noch mal fünf Monate dauert, bis wir uns wieder melden hier. Soweit der Plan, das kriegen wir bestimmt auch jetzt gut geregelt. Ne? Ja, denke ich auch.
0: Okay. Okay, dann sagen wir Tschüss an dieser Stelle. Tschüss, bis ganz bald.